1: Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 8 de septiembre del 2021. Son las 6 de la mañana con 4 minutos y estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Mandamos un gran saludo a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM en el Valle de México. Un saludo a quienes madrugan y despiertan con el Heraldo Radio aquí en Bitácora de Negocios, también en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de FM, allá nos escuchamos en el norte del país y en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de de FM, por supuesto un saludo también al resto de la República Mexicana, nos escuchamos en el sur de los Estados Unidos y nos vemos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx Comenzamos este miércoles con música, esta semana estamos escuchando canciones de nuestros colaboradores en Bitácora de Negocios, esta la propuso Carlos Reyes, colaborador de temas económicos, industriales. Vamos a hablar con él al ratito, hoy eh, eh, le toca su colaboración y le propuso Carlos Reyes, es de The Cure, se llama Boys Don't Cry, eh, pues bueno, muy conocida esta banda The Cure y esta canción también uno de sus pues, éxitos más conocidos, fue el segundo sencillo editado por esta banda británica, se grabó en el Reino Unido como un sencillo independiente al mismo tiempo que su álbum debut. 3 Imaginary Boys, así que vamos a estar escuchando esta rola de The Cure, Boys Don't Cry. Y hablando de llorar, pues vaya eh, susto ayer en la noche con este sismo de 7.1 grados que activó los protocolos aquí en la Ciudad de México. Y por supuesto, pues tuvo su epicentro en Acapulco, eh, en Guerrero, eh, y, y tuvo... Pues sí, en Acapulco, Guerrero, allá sí, lamentablemente, se registró el fallecimiento de una persona aquí en, en la capital del país en otros estados donde, donde se sintió fuerte, por ejemplo, en Hidalgo y en otros más, eh, en el estado de México, en, en Oaxaca, pues eh, solo se reportan daños... Eh, en, algunos, eh, en, en algunas infraestructuras y sobre todo pues los cortes de la luz eléctrica más de 1.600.000 usuarios según la Comisión Federal de Electricidad pues se eh, registran problemas por el eh, pues cortes de electricidad eh, se quedó sin electricidad parte de la población ayer tras este sismo de 7.1 grados pues no pasó a mayores, lo cierto es que nos recuerda hace cuatro años, en el 2017, cuando se registró en septiembre, también en esta fecha, un sismo previo al pues eh, terrible terremoto del 19 de septiembre. En fin, vamos a entrarle a la información, vamos a hablar de, pues, de muchos temas económicos, financieros y nacionales. Aquí en Bitácora de Negocios hablaremos con Roberto Aguilar, en breve sobre los eh, temores que resurgen del freno a la recuperación económica global, se está desacelerando ya la economía en el mundo, en México por cierto, en México por supuesto también pues hay una desaceleración importante, accidentado debut en El Salvador, provoca la caída del Bitcoin, eh, es todo un tema este del Bitcoin y el uso pues ya legal que se, que se instauró, instauró allá en El Salvador y en agosto la inflación de México tocaría su menor nivel desde marzo según un sondeo de Reuters vamos a entrarle a ese tema con Roberto Aguilar vamos a, a platicar también con Sergio Sergio Arroyo quien nos va a hablar Santiago Arroyo perdón quien nos va a hablar de eh, pues eh, todo este tema que tiene que ver con el gas LP el asunto del huachicol y otros y otros temas importantes relacionados con el sector energético. También vamos a entrar en este tema de petróleos mexicanos, de petróleos mexicanos, ya aquí la tengo, gracias, gracias Chucho. Eh, de el, el tema de la deuda de Pemex y si el gobierno federal puede asumirla o no, ese es un tema de debate. Por lo pronto ya el presidente López Obrador dijo que sí, eh, el, el Estado mexicano, el gobierno respalda la deuda de Pemex, que finalmente es deuda del gobierno, dice el presidente, y eso por lo menos ayer hizo ya pues, subir los bonos de esta empresa mexicana en los mercados, está bien respaldada Petróleo Mexicanos. Vamos a ver qué pasa con este asunto de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario FMI. Que sí los va a usar el gobierno federal a través de estos intercambios, es decir, se los va a comprar al Banco de México una tasa de interés eh, eh, razonable, una tasa de tipo de cambio razonable, y pues se los va a inyectar a Pemex. Interesante esto que va a suceder. Vamos a entrarle a estos temas aquí en Bitácora de Negocios. Vamos a hablar de la industria del tequila, del mezcal, de lo que pasa en Hacienda. Hoy se entrega al mediodía adelantito el mediodía del presupuesto del próximo año en la Cámara de Diputados. Va a estar por allá Rogelio Ramírez de la O. Vamos a entrarle a. Todos estos detalles hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros. Se va a poner bueno, ya es miércoles, y nos vamos ahora con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinos. <música>
0: El resumen...
2: Este miércoles el Gobierno de México presentará su presupuesto para 2022, que se prevé marcado por la austeridad y las prioridades del presidente Andrés Manuel López Obrador para sus mega obras emblemáticas y las Fuerzas Armadas. De acuerdo al dictamen técnico final por parte de la empresa noruega DNB que busca determinar la causa a raíz del incidente, el pandeo en vigas del tramo elevado de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, originado por el incumplimiento de los estándares de diseño, fue el causante del colapso en mayo pasado. Así lo informó el titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la capital del país, Jesús Antonio este va
3: Los resultados de los análisis indicaron que el colapso ocurrió como resultado del pandeo de las vigas norte y sur facilitada por la falta de pernos funcionales en una longitud significativa, lo que causó que parte del tramo elevado perdiera su estructura compuesta. como resultado la estructura compuesta estaba operando como dos vigas paralelas independientes una viga de concreto y una viga de acero que experimentaron condiciones de carga para las que no estaban diseñadas.
2: El secretario también explicó que los factores que contribuyeron a la falla de funcionalidad en los pernos incluyen pernos con soldadura deficientes, pernos faltantes y mal colocados.
3: Los factores que contribuyeron a la falta de funcionalidad en los pernos incluyen pernos con soldaduras deficientes, pernos faltantes y pernos mal colocados. Los posibles factores que contribuyeron al colapso incluyen deficiencias en las propiedades mecánicas de las vigas y en el diseño del marco transversal que no cumplió con los estándares de diseño AASHTO aplicables.
2: Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, llevará a cabo una visita de trabajo a Washington D.C. de este miércoles 8 al viernes 10 de septiembre en el marco del diálogo económico de alto nivel con Estados Unidos. Además, sostendrán diversas reuniones con representantes de empresas de tecnología, logística y de semiconductores para impulsar la relocalización de sus cadenas de suministro y el direccionamiento de sus inversiones a México. Octavio Romero Ropesa, director general de Petróleos Mexicanos, entregó los primeros 60 vehículos equipados a la Subdirección de Salvaguardia Estratégica, de un total de 2.200 unidades que se asignarán en los siguientes meses en diferentes regiones del país para fortalecer la tarea del personal para el resguardo de las instalaciones estratégicas de la empresa y el combate al robo de hidrocarburos. Miguel Ruco, titular de la Secretaría de Turismo, aseguró que el traslado de la dependencia a Chetumal, Quintana Roo, sigue en pie y está pensado para el próximo año. El funcionario expuso que está en espera de una autorización presupuestal para iniciar las adecuaciones del inmueble que albergará las oficinas de la Sectur. Agregó que para ello se requieren alrededor de 35 millones de pesos.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
1: Bueno pues hoy Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda va a entregar el paquete económico 2022, el paquete económico del próximo año a la Cámara de Diputados, tienen pues hasta eh, diciembre los eh, legisladores para aprobar el paquete económico eh, del presupuesto de egresos, la ley de ingresos y este marco macroeconómico, no se esperan demasiadas sorpresas la verdad, en este eh, pues eh, paquete que entregue hoy eh, Rogelio Ramírez de la O, vamos a ver pues cómo está el tono del mensaje del secretario de Hacienda que pues se dice va a seguir siendo eh, pues equilibrado en cuanto a lo eh, que eh, tiene que ver con las finanzas públicas, con el entorno macroeconómico y con la relación con los empresarios, la iniciativa privada, porque eh, vaya que hace falta inversión privada en México para detonar pues eh, el, el crecimiento, la recuperación más sostenida que no hemos visto ya en este segundo semestre del año, hemos visto más bien pues que la recuperación, se ha complicado la recuperación económica y lo dicen pues varios indicadores que comenzaron a partir de junio ya pues complicándose, le dimos cuenta aquí del dato de la inversión privada, del consumo privado, eh, la inversión eh, fija, y, y los datos de ventas de autos en fin, no, no está bien la economía va eh, requiere inversión y requiere que estos paquetes de infraestructura que se han anunciado y que uno pues está a la puerta también de anunciarse pues que realmente tengan efectos económicos en en el empleo y en las dinámicas económicas locales y regionales. Eh, se espera quizá que el SAT de Raquel Buenroso, donde tampoco va a haber nuevos impuestos ni aumentos a las tasas de impuestos que ya existen, pero sí que pues haya digamos una estimación adicional o sobreestimación de entre 200 mil y 300 mil millones de pesos en términos de recaudación fiscal, porque se va a ir contra todo contra todos los grandes contribuyentes de nueva cuenta Raquel Buenrostro y pues está actualizando estas tasas efectivas de ISR que ya también había anunciado y además le ha mandado comunicados un, una semana así y otra también a las empresas, a los grupos privados y en general a todos los contribuyentes para que pues paguen las tasas de impuestos que tienen que pagar o que considera el SAT que se tienen que pagar así que por ahí quizás sí veamos alguna estimación eh, más grande en términos de recaudación fiscal de la que eh, hemos visto en otros años. La verdad es que lo ha hecho bien Raquel Buenrostro con todo y, y que pues hay quienes la consideran a esta fiscal de hierro pues con una mano demasiado pesada a veces, ¿no? Y, y con un, con, lo, lo, la consideran como alguien que persigue a los grandes contribuyentes sobre todo. Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto pues en la Secretaría de Hacienda al parecer pues Rogelio Ramírez de va a hacer todavía más cambios se anunciaron ya hace unos, unos días por lo menos cuatro cambios relevantes que tienen que ver con la unidad de coordinación con entidades federativas de Hacienda en la unidad de crédito público de asuntos internacionales en la de banca valores ahorro y en la de seguros, pensiones y seguridad social ahí hubo ya cambios en, en sus cabezas también se anunció, le contamos aquí, la, el cambio en la CONSAR Salió Abraham Veladip, eh, Iván Pliego Moreno llegó a su relevo de pensionista. Lo mandó ahí Luis Antonio Ramírez Pineda de Liste, quien es muy amigo de Rogelio Ramírez de la O. No se descarta que más gente de Liste, en una de esas, hasta el propio Luis Antonio Ramírez Pineda, pues se vaya a algún puesto clave en Hacienda. Y el otro asunto, ah, que por cierto, dicen allí en la CONSAR eh, que pues, la salida de Abraham Veladip tuvo que ver directamente con este tope a las comisiones que se aprobó en febrero en esta junta de gobierno de la CONSAR y bueno, pues de pasadita el retiro masivo de dinero de las Afores por el desempleo y el gran tema que podría venir esta misma semana se dice es el cambio en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se espera que quizá este viernes mismo se releve a Juan Pablo Graf como presidente de este organismo que regula todo el sector financiero y bursátil, sería el tercer enroque en esta comisión hasta marzo la había presidido Adalberto Palma, entró Juan Pablo Graf, quien es pues parte del equipo de Arturo Herrera, quien como que no se lleva así que muy bien con Rogelio Ramírez de la ONU. Y dicen que podría llegar ni más ni menos que Patricia armendaris esta empresaria de Shark Tank. No, es una empresaria que además sí tiene experiencia en el sector financiero, ya había estado ya en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, estuvo... Eh, como negociadora de servicios financieros de Hacienda con Pedro Aspe cuando vino todo este asunto del Tratado de Libre Comercio con, con Estados Unidos, en fin si sí tiene experiencia es consejera o hasta hace poquito había sido consejera de Banorte directora de esta financiera sustentable en fin, si es ella efectivamente porque no es un tema confirmado que Patricia Armendáriz, que ahora es diputada de Morena por cierto le habíamos dicho aquí que está buscando alguna comisión, presidir alguna comisión eh, de, en, 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 de presupuesto, la comisión de Hacienda pero pues quizá habrá conflictos de intereses ¿no? con Patricia Armendáriz como presidenta de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en fin ya veremos qué sucede con este tema, Ustedes escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta, arroba Heraldo de México
0: Economía y Mercados
1: Ya me extendí mi querido Roberto Aguilar Pero todavía tenemos
4: 6 minutitos Vámonos, ¿Cómo está Robert? Buenos días ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos Fíjate que hoy hay un, un reporte muy interesante De esta firma de inversiones inglesa Standard Chartered Que dice que a, a principios del próximo año El Bitcoin podría llegar a 100 mil dólares Es decir, duplicar más que duplicar los niveles actuales, interesante lo que está sucediendo porque este es uno de los activos pues bastante volátiles, en general las criptomonedas se caracterizan justamente por esta situación interesante, lo que sucede es 100 mil dólares, así es que si tenemos hay que guardarlos, si no hay que comprarlos y fíjate que las bolsas asiáticas rompían 8 sesiones consecutivas de ganancias ya que las nuevas preocupaciones sobre el freno del crecimiento mundial hicieron que los inversionistas redujeran su exposición a los activos de mayor riesgo en un impulso a los valores considerados seguros como es el caso del dólar estadounidense, las bolsas justamente de aquel país bajaron por la preocupación de que la economía estaría comenzando a frenarse tras los datos de empleo más débiles de lo esperado, mientras que en Europa... Los mercados atentos a la posibilidad de que el Banco Central Europeo Empiece a reducir su programa de compra de bonos Mañana hay reunión del Banco Central Europeo También muy atentos de lo que suceda Y fíjate que lo que incentivó o animó justamente estas versiones de el freno al crecimiento en Estados Unidos y en el mundo fue una entrevista que hoy publica el Financial Times la Reserva Federal de Estados Unidos debería seguir adelante con un plan para recortar su programa de estímulo masivo pese a la relentización del crecimiento del empleo esto el mes pasado lo dijo justamente el presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, que es una figura influyente en una entrevista justamente que le hace al diario británico. Bullard dijo que a finales de agosto que le gustaría que el mercado central, eh, perdón, que el Banco Central empiece a reducir sus compras de activos pronto y termine de reducirlas para el primer trimestre del año que viene. Y bueno, la inflación interanual en México se habría eh, moderado o continuaría moderándose en agosto, aunque permanecería muy por encima de la meta oficial, lo que refuerza la expectativa justamente de que el Banco de México volvería a subir la tasa de referencia en septiembre. La mediana de las proyecciones de 19 participantes en una encuesta que realizó justamente la agencia Reuters arrojó una tasa de 5.60 comparada con el 5.81 de julio. Y de confirmarse, Mario, de confirmarse esta estimación, se trataría del menor registro de la inflación desde el 4.67%. Por ciento de marzo. Interesante también lo que mañana, a las seis de la mañana, vamos a tener ya el dato oficial. Y bueno, pues el Bitcoin intentaba recuperarse sus mayores pérdidas en dos meses y medio. Y esto por la sesión eh, que pues, se dio a conocer justamente la histórica adopción del criptoactivo por parte del de Salvador como moneda de curso de lugar que provocó el caos en la red y en la calle. De hecho, hubo manifestaciones en El Salvador. Alguna parte de la población pues no conforme y no contenta justamente con este tema. Eh, fíjate que la, el Bitcoin cerró operaciones en 46,560 mil dólares después de haber sufrido justamente un alza de 11 que lo llevó a 52,956 mil dólares y bueno pues bajó y hoy justamente se había dado a conocer que los analistas confirmaban que el brusco retroceso se debió en parte a que los inversionistas se ha, eh, habían comprado con el rumor de que El Salvador iba a actuar. Ahora eh, vendían justamente con la noticia. Sí, siguió comprando, pero la verdad en una cantidad bastante baja. Ayer El Salvador anunció una inversión de 7 millones de dólares para seguir comprando activos. Y bueno, Mario, preparado ya porque el 14 de septiembre Apple va a celebrar un evento especial. Ya sabes que son muy... Eh, sigilosos, no dan mucho detalle pero pues se anticipa que ahí diría daré, este, daría a conocer justamente su nueva línea de iPhones que esto desde 2013, fíjate que la firma ha lanzado nuevos modelos de teléfono en septiembre híjole, así como ya ojalá no sea también una eh, un tema que ya justamente lo ha tomado como parte de su calendario de las de los lanzamientos de esta compañía que bueno pues tampoco está pasando muy bien sus resultados financieros y te comentaría también que Paypal va a adquirir a la empresa japonesa Paydi en una operación valuada en 2.700 millones de dólares buscando también el tema de eh, pues eh, tener un predominio mayor en los sistemas de pagos en todo el mundo Y esta nota, fíjate Mario, interesante Los clubes ingleses de fútbol gastaron la mayor cantidad de dinero En incorporaciones entre las asociaciones miembros de la FIFA en la ventana de transferencia que se extendió de junio a agosto El reporte sobre transferencias justamente de la FIFA Mostró que los clubes de, eh, de la Premier League Desembolsaron 1.146 millones de dólares en, en incorporaciones Una cifra mayor a la suma de las dos ligas que le siguieron Que es decir España y Francia España se quedó con 473 millones de dólares Y bueno interesante porque fíjate que este Este monto total por transferencias internacionales de jugadores Ascendió a 3.720 millones de dólares si es una disminución de 7.5% respecto al año pasado y poco más del 60% del récord establecido en 2019 y el tipo de cambio Mario cotizando en esos momentos en 1994 nunca temas pedir demasiado cuando vendas ni ofrecer muy poco cuando compres la frase del día cortesía de Warren Buffett
1: pues ahí está mi querido Robert, gracias ¿Cómo ves en 10 segundos si ¿sí llega Patricia Armendaris a la comisión o no? Bueno, yo creo que tiene mucha experiencia Tiene muchas tablas, pero también muchos conflictos Como decías Pues sí, ya veremos qué sucede ahí Con este asunto que no está confirmado Pero suena y suena fuerte Nos vamos a ir a una pausa y regresamos Aquí a Bitácora de Negocios Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Y pues regresamos escuchando esta rola de The Cure. Se llama Boys Don't Cry. Y es eh, propuesta de uno de nuestros colaboradores. Vamos a hablar al ratito, ratito con él, con Carlos Reyes. Esta semana estamos escuchando canciones propuestas por nuestros colaboradores aquí en Bitácora de Negocios. Siempre un poco de música para entrarle a la información. Y vamos ahora con el segundo resumen de noticias en este miércoles 8 de septiembre de 2021 aquí en Bitácora de Negocios.
0: El resumen.
2: En un documento de Citi Panamex, el banco pronostica que el presupuesto 2022 se privilegiará a aquellos rubros que refuercen los mensajes políticos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Destaca que de darse esta inclinación a los rubros de interés político, por consecuente tendrá un costo para la inversión pública y otros rubros relevantes. Este martes, Estados Unidos y México renovaron una serie de acuerdos para proteger los derechos laborales de los mexicanos y México estadounidenses que trabajan en territorio norteamericano, acuerdos que buscan combatir los abusos contra trabajadores mexicanos. La organización México Cómo Vamos presentó una propuesta para el presupuesto federal 2022 en el que piden que se suspendan los megaproyectos insignia del presidente y que el gasto se oriente a las personas afectadas por la crisis económica. Las autoridades aéreas federales estiman que el sistema aeroportuario mexicano, una vez que incluya a Santa Lucía, genere 48% más operaciones que el nuevo Aeropuerto Internacional de México que se canceló en Texcoco. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ha a través de la diversificación y mejora de sus opciones de crédito busca atender la demanda de 8.2 millones de viviendas, de las cuales 5.3 están relacionadas con la autoconstrucción en terreno propio. El organismo indicó que, derivado de la reforma a la ley del Infonavit, el Instituto presentará en los próximos meses nuevas opciones de crédito. En medio de la pandemia de COVID-19 y buen desempeño de los mercados, los recursos de los trabajadores en el sistema de ahorro para el retiro acumularon 5 855 millones de pesos al cierre de agosto, un nuevo. Máximo Histórico Entrevista
1: Bueno, vamos a entrarle al tema del gas LP. ¿Qué sucede con este huachicol de gas que sigue existiendo en México? Como sigue existiendo también el guachicol o el robo de combustible en cuanto a la gasolina y el diésel se refiere. Eh, esta, esta semana el diario Reforma publicó un informe, eh, digamos una nota eh, basada en un informe de Pemex que pues revela que sí hay muchas tomas clandestinas. ...para robar gas LP en este estado, cobra más atención el tema o más relevancia el tema del gas LP... ...por pues lo que está sucediendo en este negocio con la entrada en función de Gas Bienestar... ...la empresa paraestatal que propuso el presidente López Obrador y que ya es una realidad aunque pues eh, eh, tiene problemas ahí para eh, distribuir el gas LP porque es en buena medida un negocio logístico este del de gas LP y por supuesto pues esta regulación en las tarifas, en los precios de la Comisión Reguladora de Energía que puso un tope máximo en los precios del gas LP en, eh, en el país y lo hace por regiones cada semana pues se eh, va ajustando los precios de acuerdo a las condiciones de mercado. Lo cierto es que, pues eh, le decía, este problema continúa según este informe de Pemex de 2018 al 2021, es decir, ya en buena medida con la administración del presidente López Obrador, se presentó un incremento continuo en esas tomas clandestinas del gas LP, sobre todo en el estado de Puebla. Pasaron de 41 piquetes detectados a 846 esto a pesar de que el presidente pues, presumió en su tercer informe de gobierno que el robo de combustible se redujo en 95%. Vamos a entrar a este tema y para analizarlo me da mucho gusto saludar a Santiago Arroyo. Él es experto en el sector energético, director de la consultora Ursus Energy. Santiago, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Muchas gracias a ti y a tu auditorio. Y bueno, espero que estén teniendo un excelente inicio
1: este día mierda. Todo muy bien por acá, ¿cómo ves este asunto del gas LP? A ver, vamos a entrarle por por partes eh, el, el, el tema, no habíamos platicado contigo de fijar precios máximos la entrada en funcionamiento de gas bienestar, que ha sido un poco accidentada ¿cómo has visto todo esto?
5: Pues bueno, eh esta situación de gas bienestar, hemos visto que ha sido, como tú bien lo dices, bastante accidentado, sobre todo también por las quejas que han reportado los usuarios no de, de estos tanques que, que aseguraron que eran nuevos y que resultaron este tener fallas técnicas y poner en riesgo a, a, a gran parte de la población, aparte de que este eh, había unas pequeñas diferencias de... 80, 100 pesos contra la competencia y aparte, pues a esto sumándole que la gente tenía que ir por el gas a, a formarse a ciertos puntos de entrega, entonces, digo ya ya la logística al parecer ha sido bastante tortuosa, que es lo que se ha referido desde un principio que, que esta es la, la parte más problemática de la de, de la parte de la comercialización, ¿no? Entonces, pues bueno, sí todavía tiene muchas áreas de oportunidad y retos que atender eh, petróleos mexicanos a través de, de, de su nueva empresa Gas Bienestar.
6: Uh -huh.
1: eh, el, el asunto de los precios máximos, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Mira, la verdad es que el gobierno ahí sí puede decir que han bajado los precios del gas LPI y si esto se ha reflejado incluso en la inflación, ¿no? Que ya que ya se registró en la primera quincena de agosto, quizá cerremos todo todo el mes de agosto ya con los datos oficiales del INEGI con una inflación pues ya deseamos, de las de las más bajas ahora sí precisamente por el tema de los energéticos y del gas LP de alguna manera ha funcionado en el corto plazo no este asunto de controlar los precios
5: pues bueno, eh, yo siempre he visto este tema de, de, del control de precios eh, propuesto por parte de la Secretaría de Energía eh, y ejecutado por la CRE. Y yo lo he visto como una especie de tapar el sol con un dedo, ¿no? Eh, los indicadores internacionales de, 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 de los precios del gas LP, que son los mismos que utiliza también petróleos mexicanos para poder hacer. Todos sus cálculos para para, el, para la comercialización de este producto, pues siguen en aumento. Eh, si bien es cierto la inflación, pues va en disminución. Eh, esto, pues no tampoco lleva una correlación directa con los con los precios internacionales del gas LP, los cuales, pues no eh, digo según datos de, de, de inteligencia de negocios de muchas empresas, pues va va a, va a la alza y así va a continuar incluso hasta el año 2022. Entonces, va a llegar un momento en que estos estos precios subsidiados, por así decirlo, estos precios eh, ayudados con esta ayudita de, del gobierno de la República, pues va a llegar un momento en el que no se puedan soportar, ¿no? Entonces, este a lo mejor sí se pudiera ser un paliativo a corto plazo, pero no resuelven el tema de fondo y, y tampoco pues por plantean una, una solución eh, viable para la sociedad, ¿no? Entonces, sí, ese es un problema que con el tiempo, en el transcurso de las próximas semanas, los próximos meses, pues vamos a empezar a ver eh, problemas que ya los hemos visto en algunas zonas, como te he comentado, en donde pues la diferencia contra el, el precio, ¿cómo se llama al público? De, de, otras, de otras empresas, eh, sobre todo las privadas, pues resulta pues muy cortita, ¿no? La diferencia, estamos hablando de diferencias de 70, 80 pesos, ¿sí? Contra la, eh, contra la, el beneficio de las empresas privadas que te lo llevan hasta la puerta de tu casa y con gas el bienestar, ¿no? Hay que ir al punto de entrega. Y eso pues también representa una incomodidad para muchos de los consumidores.
6: Uh -huh.
1: Pues ya veremos qué, qué sucede. Yo creo que finalmente no es buena idea eh, controlar los precios o ponerles un tope máximo porque pues las cosas en el mediano plazo en los próximos meses ni siquiera en los próximos años pueden descomponerse todavía más era un mercado, ningún mercado es perfecto por supuesto pero un mercado donde sí había varias deficiencias ciertas concentraciones de mercado eh, o del negocio en, 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 en regiones y en empresas que están muy bien pues eh, identificadas y que la Comisión Federal de Competencia Económica incluso pues se metió a hacer toda esta revisión lo que pasa es que es un mercado tan grande que no es tan fácil de pronto pues dar con eh, pues eh, la, las malas prácticas que efectivamente sucedían y yo creo que siguen sucediendo en este, en este mercado eh, quiero entrarle el tema ahora Santiago sobre petróleos mexicanos hoy por cierto que se presenta el paquete económico del próximo año seguramente vendrá esta partida muy eh, pues sustanciosa para petróleos mexicanos por parte del gobierno a lo mejor venga ahí algún algún dato que tenga que ver con los derechos de de eh, Pemex hacia, hacia el gobierno en términos fiscales, en fin, a lo mejor puede venir por ahí la sorpresa. ¿Cómo, cómo ves a, a Pemex eh, pues con el asunto de eh, la producción, la plataforma petrolera, que le ha costado mucho trabajo mantenerla eh, eh, pues eh, de, de, sin caídas ¿no? importantes? Por lo menos el precio del barril del petróleo sí está digamos en, en, en buenos niveles, aunque quizá no va a ser así. En, en todo el próximo año, o incluso hacia el re, hacia el final de este 2021. ¿Cómo, ¿Cómo ver lo de Pemex en este contexto del presupuesto?
5: Pues bueno, Pemex sigue siendo nuestro gran lastre en, en términos de, de, de finanzas públicas. Eh, es evidente que, que este este préstamo que refiere el presidente que viene de, de, del, del Fondo Monetario Internacional, pues... Eh, bueno, proviene de instituciones internacionales, pues, eh, y va a ser aplicado a petróleos mexicanos, uno de los elementos que, pues, está causando estragos en, la, en las finanzas del país, y esto es con la, por esta insistencia del presidente de de poner eh, por encima de todos los, lo, a las empresas productivas del Estado y también a los ingresos petroleros, como si estuviéramos en, en otros momentos de la historia, ¿no? Eh, realmente el país tiene la posibilidad de captar ingresos por, por, otros, por otros lados, sobre todo en el aspecto tributario, eh, en la inversión extranjera directa, y, y bueno, sabemos que ahorita Petróleos Mexicanos, eh, pues desgraciadamente la política que ha emprendido el gobierno de la república no ha sido la, la más idónea ni tampoco la, ha, ha entregado los resultados este, más idóneos incluso está entregando los resultados más terribles en tiempo récord no en, en la historia de la de la empresa productiva entonces pues eh, es un elemento de riesgo sobre todo cuando tenemos una, unas eh, finanzas públicas bastante estresadas por esta situación de, de estar dándole preponderancia a los ingresos petroleros, que sabemos que incluso con, con el, el problema este que, que ocurrió hace poco en la en la, en la plataforma Q, este, pues también esta situación va, va a generar mucho estrés para los ingresos de la petrolera y para los ingresos que, que están proyectando para el, para el presupuesto de ingresos y de ingresos de la federación del próximo año. Entonces, la verdad es que eh, incluso la declaración de hace unos días pues es preocupante, ¿no? Cuando el presidente ya de plano acepta que que los problemas financieros de petróleos mexicanos son problemas soberanos, ¿no? Incluso del propio gobierno de México. Entonces, esta situación ya de, de, de vincularnos a, a una empresa que está perdiendo alrededor de 27 millones de dólares a, a, a la hora, entonces sí, está, es, es bastante preocupante, sobre todo en, en un entorno como el que estamos viviendo ahorita, en donde los recursos que que se pudieran obtener los eh, préstamos y, y todos estos eh, estos dineros que pueden llegar a, a, la, a la federación pueden ser aplicados incluso en, en incentivos fiscales o, o para la población, o en todo caso para una, una mejor estrategia de, de, de salud, ¿no? Entonces, este habiendo áreas prioritarias, este pues le están apostando más dinero bueno al malo.
6: Uh -huh.
1: Pues sí, eh, ya veremos qué sucede. Parece que sí es un hecho que utilizarán, no sé si todos estos 12 mil millones de dólares de los derechos especiales de giro que llegaron a las reservas del Banco de México por parte del FMI para pues, prepagar deuda de Pemex. Yo creo que sí va por ahí la jugada del secretario Rogelio Ramírez de la O, que de hecho fue el, eh, reveló al presidente que él le propuso que se utilizaran estos recursos para pagar deuda. No dijo que deuda de PEMEX, aunque pues como el presidente considera que la deuda de PEMEX es deuda del gobierno, pues quizá por ahí vino vino la el, eh, esta suspicacia eh, de, de que iba a ser para el, la, la deuda externa de México, la deuda pública y no para la deuda de PEMEX. Ya veremos qué sucede ahora con el presupuesto. Creo que va a ser un renglón interesante, importante, lo que pues tenga que ver con Pemex en este paquete económico, y una vez que se presente, pues estamos en contacto estimado Santiago, y lo platicamos si nos permites, muchas gracias por estos minutos para el Heraldo Radio en Bitácora de Negocios No, gracias a ti, mi estimado Mario, muchísimas gracias, y que estén muy bien tú y todo tu Igualmente, un abrazo, Santiago Arroyo, director de la consultora Ursus Energy, experto en el sector energético, seis con cuarenta y cinco minutos Vamos con las historias empresariales.
0: Historias empresariales.
1: Y bueno, con todo este asunto de la revolución tecnológica en el sector financiero y la regulación, la ley que ya funciona en México, esta ley FinTech, pues cada vez más empresas están entrándole al mercado, aunque bueno, hay algunas ahí que también luego generan sorpresas a los reguladores. Y a los consumidores o a los usuarios más bien de estas plataformas, sin embargo hay una fintech mexicana que se llama Yo Dispongo que presentó su plataforma con el objetivo de cambiar la forma de gastar de los mexicanos, vamos a escuchar de qué se trata este tema con Giovanna Torres.
7: Yo Dispongo es una empresa 100% mexicana creada con el objetivo de brindar capital y disponibilidad inmediata de efectivo a los mexicanos sin la necesidad de recurrir al endeudamiento. La empresa surgió como una startup con una primera ronda de financiamiento semilla hace dos años y actualmente cuenta con más de 25 empresas afiliadas y cerró una segunda ronda de financiamiento. Con la presentación de la plataforma Yo Dispongo, trabajadores mexicanos podrán contar con con la opción de un sistema de anticipo de nómina de corto plazo. Este nuevo modelo de negocio tiene como objetivo apoyar a los empleados a superar emergencias o necesidades económicas permitiéndoles anticipar parte de su sueldo sin cobro de intereses y sin deuda, por una cuota única y fija por disposición. Yo Dispongo permite a los trabajadores del país anticipar parte de su sueldo en los días de menor liquidez, es decir, a finales de quincena o finales de mes, o también a hacerle frente a una emergencia financiera. El colaborador podrá obtener desde los 300 hasta los 5 mil pesos con solo pagar una cuota por evento de entre 39 y 59 pesos. Moisés Flinker, CEO y fundador de Yo Dispongo, señaló que están entusiasmados de traer este nuevo modelo de capitalización a México y agregó que han logrado convencer a un grupo de inversionistas institucionales y que han buscado apoyar a los trabajadores mexicanos a través de esta empresa. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
1: Bueno, pues interesante lo que sucede en el mundo de las fintech y una nota que eh, salió a penitas en Reuters y me la acaba de mandar nuestro querido Roberto Aguilar, pues está interesante en medio de esta pues eh, reelección de Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, pues ya hay varias voces que más bien no lo quieren en la Fed o dicen que pues eh, tendría que irse es el caso de el economista demócrata y premio Nobel Joseph Stiglitz, quien dice que Powell pues debería irse de la Reserva Federal. Le decía que esta nota apenas la está publicando Reuters hace unos minutos y dice para que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sea fiel a su agenda, no debería renovar a Jerome Powell en la presidencia de la Reserva Federal. Esto dijo el economista ganador del premio Nobel y asesor demócrata Joseph Stiglitz en una entrevista en la que expuso sus argumentos para un cambio en el liderazgo de la Fed eh, y dice en eh, esta entrevista la gente ha felicitado mucho a Powell porque ha apoyado la economía durante la pandemia por un lado estoy de acuerdo con eso, dice Stiglitz pero por el otro lado es un mínimo indispensable, casi cualquier persona eh, razonable habría hecho algo similar, esto declaró eh, Stiglitz sobre las tasas de interés que están cercanas a cero entre cero y 0 y por 0.15% en la tasa de interés de eh, Estados Unidos y pues eh, eh, sin embargo pues se eh, dice que Biden, el presidente de los Estados Unidos, debería reconsiderar un enfoque pues más flexible de Powell hacia la regulación financiera y su renuencia a incorporar los problemas relacionados con el clima en la supervisión bancaria de la Fed y verificar su instinto sobre si Powell estaría tan comprometido con el pleno empleo si la inflación sigue siendo más fuerte de lo esperado. En fin, varias cosas han cambiado también en Estados Unidos con la inflación, con la recuperación económica y con las decisiones de la política monetaria ya en este, en este país vamos a ver también en México cómo viene este asunto de la política monetaria pero interesante que ya se dé el debate en los Estados Unidos sobre pues, la salida de Jerome Powell o pues, la ratificación como presidente de la FED, ya lo estaremos viendo son las 6.51, vamos ahora sí con Carlos Reyes
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio
1: pues vamos a hablar de temas más amables para eh, pasar el susto. Ayer te echaste un tequilito, un mezcal o algo así, mi querido Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
8: Efectivamente, Mario, muy buenos días. Buenos días al auditorio. Pues sí, sí hizo falta para para el susto que nos llevamos ayer por la noche. Y precisamente como ya bien lo mencionas, pues en este mes patrio también parece el mes de los sismos. Bueno, pues nos vamos a referir a algunos de los productos que pues mejor han representado a los mexicanos ante el mundo, y sin duda, bueno, son el mezcal y el tequila, los cuales, Mario, estarás de acuerdo, se han convertido a lo largo de los años en insignia del país, tanto en lo cultural como en lo económico. Me voy a referir al estudio Conociendo la Industria del Tequila y el Mezcal del Inegi, en donde, bueno, señala que estos productos representan el 18.6% de la producción bruta total de las bebidas alcohólicas en México, siendo la segunda más importante solo detrás de la cerveza. En la producción del tequila y el mezcal se destina a satisfacer principalmente el consumo final. Esto representa el 98.2%, del cual 49% se destina al consumo nacional y 51% va a las exportaciones. En específico, en el caso particular del tequila, esta tiene una denominación de origen que está conformada por 181% municipios fíjate Mario que en lo que va del año de acuerdo con el consejo regulador del tequila se han producido poco más de 307 millones de litros considerando ya esta cifra récord con un aumento del 40 por ciento respecto al año pasado en tanto Mario el mezcal con una producción mucho menor que la del tequila produjo el año pasado casi ocho millones de litros aumento eh, que ronda el 10% con respecto a 2019. Las exportaciones de, del mezcal han ido a la alza, representan el 60% de las ventas, lo cual, bueno, se acerca a 60 mil millones de dólares, una cifra nada despreciable en el entorno económico que vivimos, Mario. La industria del mezcal y el tequila, bueno, pues muestran un promedio mayor ...de personas que eh, están ocupadas en la unidad económica... ...y está por encima del mayor al de, de lo que se reporta en la industria manufacturera. De acuerdo con el censo económico, en la industria del tequila y el mezcal... ...hay 17 personas ocupadas por unidad económica... ...mientras que en la industria manufacturera hay 10 personas. Es decir, que en el tequila y en el mezcal, en lo que se refiere a su producción, Mario... ...bueno, pues hay personas que están dedicadas a ello y obviamente está generando empleo. De acuerdo con cifras del Inegi, en esta industria hay aproximadamente 5.729 personas entre obreros y empleados, de los cuales el 68% son hombres y el 32% son mujeres. El mezcal y el tequila, Mario, bueno, son destilados de agave, y bueno, la diferencia de entre ellos es precisamente la denominación de origen, y que, bueno, el tequila es un producto totalmente industrializado, mientras que el mezcal, Mario, pues a pesar de que hay unas marcas ya tecnificadas, sigue siendo un producto artesanal, sin duda, productos importantes a considerar eh, en este mes patrio, Mario, el mes de septiembre.
1: Pues sí, ahí está mi querido Carlos, eh, vaya que, que nos hizo falta ayer un tequilita, caray, con este susto del de sismo. Muchas gracias, Carlos, un abrazo y muy buenos días.
8: Mario, muy buenos días, buenos días
1: al auditorio. Que estén muy bien, sigan acá los Reyes en Twitter, C Reyes Noticias. Y con esto nos despedimos, gracias a ustedes por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio Sarmiento y Lopita Juárez aquí en el Heraldo Radio. Y nosotros nos vamos a la televisión, al canal 10, a las noticias de la mañana. Pero nos escuchamos mañana aquí, tempranito a las 6. Muy buenos días.